0: Framtidens e-handel Nordens största podcast inom Direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Carismar Carismar är en e-handelsplattform byggd för global e-handel och höga ordetoppar. Plattformen är komplett out the box och hanterar allt från produkter och ordrar till utleverans och returhantering och har fullt stöd för att sälja till både återförsäljare och slutkonsumenter Med Carismars teknik i grunden kan alla designa sin e-handelsupplevelse fullt ut och bygga sin commerce stack som de vill. Carismar används idag av allt från mindre varumärken till marknadsledare som Bubble Room, Motostar och Zoo Village. Besök karismar.com för att läsa mer. C I S Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spänger och idag så ska vi prata med en e-handelsikon. Han har varit med i podden flera gånger förut. Han är uppstickaren som liksom slog igenom nerifrån och tog poddlyssnarna med storm. Varmt välkommen tillbaka till podden, Filip Isberg.
1: Tackar, tackar. Hur mår du Filip? Jag mår bara bra, hur mår du själv?
0: Det är bra. Du, klockan är 09:00 någonting. Mm. Hur kom du till studion?
1: Jag körde bil. Teslan? Yes. Funkar jag bra. bra? Det är mycket trafik, men det är inga parkeringsproblem.
0: Ja, det var tio min sen.
1: Var det tio? Nej, sju skulle jag säga. Okej, sju
0: min sen. Helt okej. Och alltså, vi träffas ju typ lite här och där, men vi hinner liksom aldrig snacka Nej. i alla de här sammanhangen. Vi sågs i onsdags på eventet med Svensk Digital Handel. Mm. Vi typ sågs på The Congress, men... Um, vi pratar liksom aldrig. Det är Nej. jättesyn. Ja. Jag vill hänga med med dig.
1: Ja men detsamma. Jag drar ju nu snart så vi får ju köra en uh, middag på fredag. Du är varmt välkommen.
0: Ja men kul, lätt. Ja. Du, uh, och du ska till Sydafrika. Ja. Vad gör du där?
1: Jobbar. Jag, jag, jag är en sån här person som uh, börjar se mönster i hur mycket D-vitamin jag får in mig och hur bra beslut, hur klar synt jag kan vara. Så att uh, nu när det behövs då drar jag. Och hur länge hänger du där? Tre månader.
0: Och varför just Sydafrika?
1: Jag reser runt väldigt mycket och Sydafrika är första stället som jag har liksom fått den här semesterkänslan av liksom, ja värmen och liksom att man kan gå ut och göra något kul när man vill, hänga vid poolen utan att tappa det här jobbfokuset. Det är bara liksom, kaos. Portugal, det är liksom, du vill bara se saker. Men Sydafrika är liksom perfekt.
0: Så du hyr ett hus? Mm-hmm. Och det ingår en hund i huset typ hörde jag.
1: Ja exakt, det ingår hund Och det ingår hemmeträde Så att det är verkligen såhär, jag behöver inte göra någonting annat
0: Så då drar du ner dit yes. Och sen så hänger du där i tre månader Hur ser en dag ut I Sydafrika alltså, vad har du för... för du är ju nitisk med dina rutiner Hur ser mm. dina rutiner ut när du hänger i Sydafrika
1: Så Jag har faktiskt tänkt på det också Om jag borde testa switcha För jag har gjort sådana här tester Som ska analysera hur min kropp funkar bäst och enligt de här testerna så skulle jag funka bäst- genom att vakna klockan sju på morgonen. Inte 2004 som jag börjat vakna nu. Bara för att det är 4.20, det är kul. Från 4.59 som det var förut. Så jag funderar på om jag ska hålla i dem liksom 4.59, 4.20- och sen köra. Eller om jag ska liksom börja vakna 6.30 liksom och börja min dag där. För det är samma tidszon som Sverige så att det att liksom ingen annan vaknar eller börjar jobba först klockan åtta som jag jobbar med i princip.
0: Men du är inte morgonmänniska då eller?
1: Nej alltså jag är inte morgonmänniska. Till den här dagen. Jag, är sådana, jag tror att du naturligt kommer börja vakna den tiden som du vak- vanligtvis vaknar. Men för mig går det inte under klockan sex. Så om jag sätter min klocka på klockan sex i typ två veckor då kommer jag börja vakna klockan sex. Men aldrig 4. det är en struggle varje morgon
0: Men det är ju samma sak alltså För att om du går upp tidigt så lägger du bara dig tidigare Och mm. om du går upp senare så lägger du dig bara senare ja. Så det same shit egentligen
1: Ja, alltså, jag vill bara ha några liksom 4-5 timmars fönster Där ingen kan prata med mig Vilket antingen är liksom med klockan 1 och klockan 5 på natten Och sen somna Eller med klockan liksom 5 och klockan 9, 10
0: Och när du går upp på morgonen, vad gör du då?
1: Jag börjar jobba det är det. Eller jag brukar sätta på mig kläder först, sen börja jobba. Men det är liksom ingen frukost, inget så här, ah, men nu ska jag ta iskall morgondusch Jag brukade göra det, men nu är det verkligen så här. Jag vill ha så få hinder som möjligt, så få to-duss som möjligt tills jag faktiskt börjar jobba. Så jag också har också lagt upp mina kläder så här, om allt jag ska på mig i en rad på väg till dörren när jag ska dra, så att jag verkligen inte ska behöva tänka någonting.
0: Okej, så då går du upp, du sätter dig vid laptopen. Eller din, din, du har ju laptop där, mm. men du har ju också en fet skärm. Mm. Och liksom hela setupen, din gamingstol. <laughs> liksom, som kommer från dina så här, ditt gamer heritage. Ja, ja. Och sen jobbar du i några timmar. Vad gör du efter de timmarna?
1: Då kan det vara typ så här team möten, catcha upp med alla som då börjat jobba. Börja göra fortfarande mina liksom to-do's, fast det blir mer så här, saker som dyker upp. Sen brukar jag inte ha nu. Kör vi ett möte i in princip innan lunch. Men det brukar vara först efter lunch så kör jag liksom möten och massa to-dos och massa bränder fram tills dagens slut. Och sen där vi typ fem när alla andra slutar jobba då brukar jag få en, två, tre timmar till av bara liksom inte deep work men jobba utan att någon annan stöd mig.
0: Och när spelar du in videos till din YouTube-kanal?
1: Alltså jag brukar sätta mig, bara ta med mig fem t-shirts. Och så sitter jag, brukar vara fredag, fredagar. Och så sitter jag där med typ 10 och 12 Och spelar in fem videos och bara sätter på.
0: Du är så jävla effektiv alltså, det är helt sjukt.
1: Ja nej men det är, ja, det, det är kul att du säger att jag är effektiv. För att jag kör en halvtimme varje morgon till laget. Jag har ett hemmakontor, men jag gillar ändå att sitta i laget och köra. Det är därför jag också ser fram emot Sydafrika. Jag kommer inte behöva pendla någonstans. Då blir jag effektiv.
0: Ja men det är... Coolt. Alltså, jag tänker att det är få som pallar dra det så långt som du, Filip. Mm. Varför är det så? Eller, vi har ju kommenterat i tidigare avsnitt, det var med i avsnitt nummer 54 och nummer 70 om liksom var drivkraften härstammar ifrån och mm. varför du är så sjukt dedikerad till det du gör. Liksom. Men, men varför brinner du? Är det fortfarande samma anledningar?
1: Ja, alltså, jag var väldigt, när jag började var jag väldigt mycket om så här, legacy. Liksom. Jag var väldigt mycket för det här. Första gången man dör är när du dör. Andra gången du dör är sista gången någon säger ditt namn. Och jag vill aldrig att jag ska dö en andra gång. Liksom. Det var, det var så här, legacy och allt sånt där. Nu kunde inte careless, liksom, Jag tror inte på legacy. Liksom. Om tusen år det spelar ingen roll om jag var Bill Gates. Ingen kommer komma ihåg mig. Så därför försöker jag bara nu skapa ett så bra liv till, till mig och de runt om mig. De i min närhet som möjligt. Uh, försöka bygga någonting. Till omvärlden som ger så mycket värde som möjligt. Och det är det jag är fokuserad på. Och är liksom redo att offra mitt liv och min bekvämlighet för att det ska uppnås. Och sen är det så sjukt många som har sagt att jag har ADHD. Sen Ja, det avsnittet. Du har ADHD eller hur? Jag bara, jag vet inte. Borde typ testa mig. Ja men det är ju inte normalt.
0: Alltså, det är bara att kolla på Sveriges befolkning. Och så ser du att du, du är inte ens en liksom procent av dem. Du är ju kanske inte ens en promille av dem. Alltså det här, den här approachen mot jobb, den här approachen mot liksom att komma framåt, att liksom tvinga sig framåt så hårt mm. är extremt ovanligt. Och jag har sagt det massa gånger förut men jag är sjukt fascinerad av det och, och tror också att man måste ha de åren. Alltså de som pratar om Work-life balance, liksom. Mm. Det är klart att det funkar senare när man kanske blir 35-40 bast och har ett bagage av nätverk och kunskap och alla de bitarna. Liksom. Men du började ju från scratch. Det var inte en mm. jävel som brydde sig om Filip Isberg för två år sedan. Liksom. Nej.
1: <laughs> Nej, men, alltså, det grejen med work-life balance också, det är de som ger det rådet brukar ge det rådet till unga människor som jobbar för mycket. Och då funkar det inte. Men anledningen till att jag jobbar så hårt som jag är nu är för att när jag är 35-40 och vill spendera varje sekund av min tid med mina barn. Då kommer jag inte behöva balansera utan då kommer jag kunna spendera all min tid med dem. Nu kommer det troligtvis inte vara liksom alltid, alltid men jag kommer inte vilja behöva välja då istället för att liksom välja nu. Så jag väljer istället nu att jobba hela tiden så att jag då kan välja att inte göra det. Och när skaffar ni barn? Alltså när jag var liten var jag så här, okay, men 21 då har jag gift mig, 22 då jag skaffat barn. Nu är det såhär, oh, ja, alltså. jag är 25 nu liksom. Så att troligtvis kommer vi gifta oss nästa år. Men barn blir kanske 29 kanske. Någonstans där. Inom 30? ja men det tror jag. Jag vill ändå liksom kunna vara liksom, coolingen med mina barn. <laughs> <laughs> Inte alls för gammal. Du, du
0: kommer vilja klä dina ungar med lite swag.
1: Exakt, exactly. <laughs> det, det kommer jag dock aldrig göra. Så att göra. Köpa Gucci kläder och det som man göra.
0: <laughs> ja men kul, vi måste ju recappa dina tidigare poddavsnitt lite kort också så att de som inte har lyssnat på dig hänger med. Avsnitt 54 så träffades vi första gången. Mm. Du startade fem varumärken i veckan. Det var typ revolutionerande för att det var väldigt få eller alltså ingen som jag känner mm. som gjorde det och du hade då målet att starta hundra brands i veckan, det var helt sinnessjukt och så pratade de om att, och det här var 2021 och du pratade om att omsätta en miljard 2023, sjukt bold mm-hmm. uttalande sen avsnitt 70, då hade du liksom gått upp till 20 brands i veckan och så gått ner till fem brands i veckan senare igen för att prioritera kvalitet framför kvantitet och sen eh, hjälpte jag till att liksom söja ihop lite team också så att du kunde starta greenhouse mm. det kanske ska vi prata om idag mm. ditt greenhouse som du gör idag mm. Men apropå miljarden, hur går det?
1: Det är fortfarande målet. Det är fortfarande, jag tror definitivt att det är mer möjligt än vad det kanske verkade, eller vad jag trodde på när jag liksom uttalade mig om det. Så det är definitivt något, jag, något vi kommer göra 2023.
0: Hur många brands i veckan startar ni nu?
1: Vi går fram och tillbaka väldigt mycket mer. Liksom, ska vi maxa. För nu har vi kapacitet att göra 100 i veckan. För två veckor sedan gjorde vi 160 på en vecka. Så att vi har kapaciteten att pumpa ut det. Men nu är det mer så här strategiska beslut. Ska vi dra ner på antal produkter? För till slut får man inte på produkter. Så ska vi dra ner på antal produkter som vi testar och istället expandera i flera olika länder för att kunna komma upp i 100, 200, 400 på liksom egentligen mindre jobb. Jag skulle säga att vi i alla fall har passerat 100 i veckan.
0: Men vänta, 160 på en vecka för mm. två veckor sedan? Mm. Hur fixar man det?
1: Andra personer. Jag, menar, alltså, jag använder mig av samma blueprint varenda gång. Och det är liksom ingen hemlighet. Jag liksom ut med den på Youtube till och med. Och när jag har haft min liksom, utbildning i över två år nu. Och jag har sett så sju många människor lyckas. Och det är utan någon liksom specifik coaching från mig. Utan det är så här, här har ni en videomaterial, varsågod kör. Nu har vi gjort en lite mer liksom one on one. Men då tänkte jag bara, varför kan inte jag bara ha de här personerna? Eller jag hade jättegärna velat ha de här personerna som gör det åt mig. Och då började jag bara handplocka personer som var bra på att hitta produkter. Bra på att skriva copy, bra på att fixa content. Snabba på att bygga butiker och bra på att köra ads. Och sen så satt jag bara ihop dem och alla fick göra varsitt steg. Lite fler personer på butiksbyggandet då. Och sen så bara se vart flaskhalsen blir och sen så bara smudda ut systemet.
0: Just det, så du har ju också en utbildning som du säljer via, vad heter plattformen?
1: School har vi faktiskt nu. Okej. Okay. Vi kör Teachable, vi har två varianter. Om vi säger Teachable med discord chatt eller om vi kör School, liksom det är OGs.
0: Och det är typ eh, dropshipping-utbildningar?
1: Ja, väldigt mycket mer fokus på faktiskt e-handel nu. Så att egentligen, vi rekommenderar dem att flytta från dropshipping så fort de har någonting som funkar.
0: Okej, okay. och där så är det massa duktiga människor som går in och utbildar sig mm. så att de lär sig din process. Och sen eh, får de testa några månader eller något år mm. och de bästa plockar du in till ditt bolag.
1: Nej, alltså grejen alltså, att vi har sex månader, liksom utbildningen är sex månader. Och om de inte har en butik som omsätter 50 000 kronor i månaden efter de sex månaderna så får de pengarna tillbaka och jag ger dem 10 000 kronor. Så det är så. Här, så länge du gör det du ska göra så kommer du lyckas. Sen är det inte någon, vi borde definitivt lägga till det, någon så säng, har det chans att bli anställd. Att de flesta som går med där vill jobba för sig själva. Men det är en del där som bara vill jobba varifrån. De vill ha den här friheten och jobba med något de tycker om. Eh, så då hittar jag dem liksom i, jag märker vi kör Q&As varje, samt, varje vecka. Eh, så hittar jag de här människorna som är väldigt diktiga men kanske inte vill tjäna en miljon kronor i månaden. Liksom. Men fortfarande har drivet och dem. In.
0: De plockar in och de hjälper dig att starta brandsen. Alltså du yep. utbildar dem i den processen och sen så gör de det helt enkelt. Hur många personer krävs det för att starta 160 brands på en vecka?
1: Förvånansvärt få. Så alltså vi hade, så tänker jag, sek- ja. jo, sex personer.
0: Och de jobbar heltid 40 timmar. Mm. Så de startar x brands per timme, mm. langar upp dem, lägger upp facebook ad strukturen och så köttar de på. Oh. Och exakt hur man gör är också det vi har gått igenom i avsnitt 54 och avsnitt 70. Så vill ni veta hur Filip gör för att starta alla sina brands. Gå in och lyssna, han berättar om målgrupperna på Facebook. Om tillvägagångssättet för att sätta upp butiken och allt, allt, allt. Det är inte det vi ska snacka om idag. Utan det vi ska fokusera mer på idag är hur ekosystemet ser ut just nu inom e liksom hur För att känslorna är ju negativa. Det finns ju liksom en, ett klimat just nu som är... Väldigt negativt generellt alltså med e-handel som är ner, köpkraften minskar, räntan är på väg upp och så vidare. Och jag måste i detalj fatta hur det här ser ut för liksom större bolag, för större e-handlare, för också mindre e-handlare. Mm. Och, och även dig som är liksom uppstickaren och startar nya brands. Men har du upplevt någon förändring på marknaden sen för sig ett eller två år sedan?
1: För två år sedan kanske faktiskt. Men jag hade faktiskt inte märkt av det någonting nu. När vi kör igång alla de här brandsen vi gör. Uh, jag hade inte märkt av att oh, nej, men nu, alla butiker misslyckas nu helt plötsligt utan jag hade inte ens tänkt på det förrän jag såg någon linked in post. Där det var så i handen är ner, gått stadigt ner sen januari. Jag bara, ah, what the heck? Jag blev lite så här rädd, bara nej, vad händer? Men jag har inte märkt av det överhuvudtaget. Jag vet ju att allt är på väg ner. Jag hade dock inte tänkt att köpkraften faktiskt minskar. Eller att man kanske större, så stora, stora bolag faktiskt känner av det. Men tekniskt sett så är inte jag ett stort bolag, jag är massa små. Så att det kanske är därför jag inte riktigt känt av det på samma sätt. Men jag tror fortfarande att Q4 kommer vara jätte starkt
0: Men har du funderat kring makro eller betydelsen av makro liksom. Alltså, vad betyder det att räntorna går upp, vad betyder det med att ekonomin går ner, hur påverkar det mitt bolag och sådär mm. har du funderat kring det eller liksom, är du fast i ditt execution mode att du bara pejsar framåt och köttar på
1: alltså jag tror ju långsiktigt att folk kommer, det de kommer ju gå tillbaka till slut, sen om det är liksom månader dit. Men det kommer gå tillbaka. Så att jag fokuserar inte på de individuella varumärkena som jag bygger. Utan jag fokuserar på systemet. Att göra det perfekt så att vi har kapacitet att skala igång hur många som helst. Sen om alla misslyckas. Det är inte det som är viktigt. Utan det som är viktigt är att vi har något som funkar. Och om det då är att alla dör av på grund av köpkraften minskar. Så spelar inte det någon roll. För att den kommer öka och då kommer allt funka igen. Så jag kanske... Vilket kanske är dumt av mig att göra. Men... Jag bara fokuserat på att göra det här systemet så bra som möjligt.
0: Men hur skalar man det här manuella systemet då? Tidigare så kanske man gjorde influencermarkering och så gjorde man det i ganska liten skala. Och sen så fanns det några som lyckades skala den här manuella processen och anställde liksom 120 pers som i stor skala började gifta. Du har också en väldigt manuell process. Du skapar ju varumärken från scratch. Det är domäner som ska köpas, det är butiker som ska sättas upp det är Facebook-ads med olika målgrupper som ska sättas upp. Alltså hur skalar man en sån manuell process?
1: Det är bara att göra det så lean som möjligt och så minimum viable som möjligt. Vi har slutat köpa domäner. Så att våra butik är liksom den bästa laptopen, I testfasen. Och sen när den väl funkar, vi testar att lägga på lite mer budget. Och den funkar, då köper vi ordentligt domännamn. Då kanske vi kollar igenom logan liksom en extra gång. Så det ja, här är verkligen fint. Och sen därifrån tar det med influencers. Men jag har en person till som gör det mesta. Så att även fast det är manuellt så har alla arbetsuppgifter som rullar på konstant hela tiden och när det behöver skala så lägger jag bara till en till person i de stegen. Vi har funderat på att göra det liksom så mycket som möjligt automatiserat för att vi tittar bara på data när vi väljer produkter till exempel. Så där hade vi inte behövt någon som scrollar runt bland alla siffror och väljer den utan där hade vi kunnat ha en mjukvara som gör det åt oss. Så du tittar på att för alla de här mjukvarorna som finns, AdSpy, BigSpy, alla de här, zendrop, de, är liksom, de kan inte hitta 100 produkter i veckan åt oss. De kan hitta 20 produkter. Sen väntar vi tills nästa månad. Så vi funderar på att utveckla en egen. Men för att göra det liksom egentligen värt långsiktigt så. Borde vi sälja den till andra dropshipper som en tjänst. Men då blir det en helt egen affärsmodell. Och jag är inte sugen på att bygga tag. Tillbolag. Men SaaS ja. är ganska hett just nu. Ja, men det är därför jag tänker tänkt på det. Bara. Hmm, borde jag? Men sen har jag som har jag gjort det. och eh, Nej.
0: Jag fattar. Men
1: det intressanta tycker jag är att du tar bort
0: allt som är minsta lilla hindret under testningsfasen. Det vill säga att du hoppar till och med att köpa en domän. Mm. Alltså... Hur långt kan man dra det här liksom? Och är det verkligen värt det? Alltså, dödar man inte trusten om man heter liksom, eh, Sveriges bästa laptop.myshopify.com?
1: Jo, definitivt. Men om den produkten funkar utan den, hur bra funkar den då med den? Så det är det jag bryr mig mer om. Och sen är de flesta, vi kör då bara all trafik genom mobil på Facebook och Instagram. Och på mobil så ser man inte domänen först man skrallar upp och försöker trycka högst upp. Och den liksom expanderar och då ser man vad det är för någonting. Och när jag går in på typ så här Hotjar eller någon sån här program och trackar vart folk tittar så tittar ingen där ens. Och
0: vad är hitraten när du har gjort de här 160-testerna som du gjorde för två veckor sedan? Alltså hur många procent av de här 160-butikerna funkar?
1: Nu har vi droppat ner ordentligt. Jag tror förra gången jag sa typ så här 80% eller vad det var för någonting. Jätte, jättehögt. Vi ligger på 5% nu. Vilket, ja alltså kör vi 100 i veckan då har vi 5% bra, bra butiker. Alltså riktigt eh, bra? Ja, de är riktigt bra. Hur bra? Det var ett tag sedan någon av de här fem inte passerade en miljon i försäljning.
0: Och hur mycket spend in kontra omsättning ut får du på Facebook? Det är, Det är
1: ungefär 3,5 och sånt där. Så att mycket. all in all med alla produkter som testar vi kör hundra veckan, då fäller vi 95 stycken, vi spenderar 4 000 kronor per de här 95 och sen av de här fem så spenderar vi men 300 000 kronor för att få tillbaka en miljon så ligger vi typ på 50% vinst efter liksom all all.
0: och vad kostar testet av 160 butiker? Alltså ligger du en spänd på 4-5 000 spänn per butik så det blir liksom 600 000 spänn totalt. Vad kostar det att testa för dig i termer av Facebook Adspend?
1: Om Facebook Adspend så är det 3 000 kronor. Sen med alla små kostnader, liksom anställningen och allt sånt där drar det till litet 4 000.
0: Och vad gör du med vinnarna?
1: Så att vi, vi börjar spendera lite mer pengar på dem som de är, bara för att se att de håller i, så att vi inte börjar köpa in hem massa lager sen så bra. Nu har vi 1000 stycken och de funkar inte. Det var bara liksom lite turförsäljning i tre dagar, för vi testade bara i tre dagar. Så att vi under en vecka börjar spendera lite mer pengar, bara se håller i, om det funkar bra. Då fixar vi eh, liksom, ordentlig logga, ordentlig grafisk identitet och sånt där, och börjar eh, beställa hem de produkterna. Och sen samtidigt skickar vi ut de produkterna till lite influencers, och sen så får vi user-generated content. Och sen så använder vi det för att fixa eget annonseringsmaterial, eller bättre annonseringsmaterial, och sen bara spenderar vi mer och mer pengar.
0: Och hur mycket content behöver ni? Hur mycket content köper ni in från influencers per brand?
1: Det, det beror faktiskt bara på. För där har jag inte något precis system. Utan där är det bara mer, mer känsla. Beror på, eller mycket siffror. Om annonserna, liksom, om vi spenderar väldigt mycket, behöver vi väldigt mycket mer. Sen kan man ju gå till fem influencers och nu har det hundra liksom annonsvariationer. På att klippa dem höger och vänster och liksom ändra intrott och sånt där. Så man behöver inte så många influencers egentligen. Men det beror på hur, hur snabbt annonserna börjar liksom fatiga. Och hur snabbt de börjar dö ut. Men alltså, fem influencers i snitt. Och sen så kan man ta upp den till typ 3 miljoner kronor omsättning.
0: Och det låter som att ni outsourcar mycket contentproduktioner till mindre influencers. Men att ni klipper internt. Stämmer det? Ja. Yep. Och hur många klipper videos internt?
1: Alltså just nu har vi bara en person. Och det är datit. För att en video kan vi köra på i typ 3-4 veckor utan problem. Sen beror det på liksom hur snabbt vi skalar. Så att liksom sommar körde vi en produkt som vi behövde en, produkt, en, en video i, en två video i veckan för att kunna hinna med adspenden. Men jag har två stycken till personer på standby så att så fort vi liksom börjar komma upp i för många butiker som funkar då slänger vi bara på dem.
0: Och hur vill du att en video ska se ut då? Alltså för att till exempel när jag satt med Silvercad i poddstudion alltså David och Emil mm. så pratade vi om i detalj hur man ska klippa videon för att den ska funka och de testar ju enorma volymer av content. Mm. Det låter som att ni inte testar så mycket content utan du liksom testar andra parametrar istället det vill säga kanske framförallt liksom produkt med väldigt väldigt tung product market fit.
1: Mm. Exakt, alltså, när man inte har en produkt då är det att liksom testa hur många produkter som helst. För systemet, hur allt ser ut, liksom, teman på butiken, det är redan testat. Och när man har en produkt som funkar då övergår det till att testa content. Och vi borde göra samma sak, vi borde testa hundra content-variationer i veckan. Så att det är liksom nästa flaskhals är att liksom, hur snabbt kan vi skala de här varumärkena bero på hur mycket content vi har. Och det kanske är bäst att bara liksom gå till någon byrå och bara här, den kör liksom hur mycket content som helst. Men med tanke på hur många brands vi skapar så borde vi bygga det internt. Och där är bara, liksom, jag har inga så exakta parametrar Jag har lite videor som att de här ser skitbra ut. De här funkar jättebra. Och sen så gör vi massa liknande. Och sen så de som funkar bäst gör vi mer av. Så vi har faktiskt inte gått in i minsta detalj på den och liksom försöker efterlikna dem på alla andra och så faktiskt.
0: Och liksom din process för att AB-testa affärskoncept, där du startade 160 butiker för två veckor sedan på en vecka. Mm. Det är ju helt sinnessjukt. Det är utan tvekan liksom bäst i Sverige på det. Det du kanske inte är bäst i Sverige på än är att skala koncept som funkar, mm. tänker jag. Mm. I våra så vet jag att du skulle bätta hårt på vissa brands som funkade väldigt bra för dig. Hur det?
1: Alltså det gick bra med typ Tapper Patches var ett av de varumärkena. Som funkade hur bra som helst i år igen. Nu satsar vi väldigt mycket mer på dem. Men det blev verkligen... Det blev svårt att bygga ett team som ska vara så, så liksom, agilt testa och så känslokalla i när de stänger av och ger upp på saker. Samtidigt som man ska ha ett team som verkligen lägger hela sitt hjärta på ett varumärke och bara, det här ska funka. Och om det inte vänder, då måste vi hitta ett nytt sätt att göra det på. Så det är verkligen så här, två polar opposites. Så att det jag gjorde så här var att jag bara fokuserade på den första biten av ja men, de som faktiskt bara testar varumärken, testa butiker. Och de, när de funkar så spenderar de bara mer pengar på För man behöver inte ha liksom ett starkt community, ha gamifierat upplevelserna- för att komma upp i 3-5 miljoner kronor omsättning. Utan det måste bara synas överallt. Ehm, och sen så istället så, tack vare de kontakterna du introducerade mig till- byggde vi då Isberg Greenhouse. Som fokuserar mer på att ha redan kompetensen och kontakterna- med personer som är väldigt bra på att bygga varumärken- så jag bestämde mig bara för att jag fokuserar på det, min tid på det jag är skitbra på. Och låter folk som är jätteduktiga på att bygga varumärken bygga varumärken.
0: Och det där är kul. Jag vet inte om det är officiellt men jag blev ju delägare i ett av dina mm. bolag. Berätta om Iceberg Greenhouse som du startade för något år sedan.
1: Så att det började faktiskt med just mina varumärken. Att ja, men de liksom och dör ut när de kommer upp i en viss omsättning. För att det är då det börjar handla. Då alla sätten, men då börjar det handla om liksom bara själva varumärket, sig varumärket, till bygga tilliten att liksom allt sånt där och de liksom ut där någonstans för att, så att, för det var så mycket enklare för mig att bara, ah, när jag sa det, bara något nytt. Men det var så onödigt för att liksom, ett, två års jobb nedlagt på de här varumärkena om man kan sälja dem för ganska mycket eller får dem att gå runt väldigt, väldigt bra. Så då snackade jag då med de här och vi bestämde oss för att liksom, ta in de varumärkena in i Greenhouse. Det började faktiskt med att vi Greenhouse skulle starta egna varumärken. Skala upp dem och bygga liksom faktiska varumärken. Men att sen halvvägs in såg vi att men vi har en pool av varumärken. Som, eller butiker kallar de för. Det känns inte som att de faktiska varumärken. Som kan bli varumärken. Som vi jätteenkelt bara skulle kunna ta in i Greenhouse. Och använda samma liksom principer. Eh, samma regler på att bygga varumärken av dem. Och vi såg samma sak i folk som går... Min utbildning, folk som liksom bara dropshippar på egen hand, folk som går någon random kurs, det spelar ingen Alla liksom levlar ut sig själv på typ 3-5 miljoner kronor omsättning på en butik. Och sen vet de inte vad de ska göra. Så då tog vi upp det här tredje menet då, som var att ta in andras varumärken in Greenhouse också och skala vidare dem. Så det är själva Greenhouse-konceptet. Så ditt,
0: vad ska man säga, ditt holdingbolag är hela det här liksom, testa eller AB-testa affärskoncept idén. Mm. Och där går också pengar in via liksom utbildningarna som du säljer och liknande. Mm. Och det där är ditt till 100 procent. Mm. Det där du ska omsätta en miljard om ett tag. Yeah. Men sen så har du ett nytt dotterbolag som heter Greenhouse som vinnarna går till. Alltså både interna och externa vinnare. Alla de här som har genomgått din utbildning och har skapat grymma brands men också dina egna bäst bästpresterande brands går in i Greenhouse. Jag vet inte om det här för att jag sa ju ja, från start att jag... Jag hinner ju inte, eller jag sa ju, till <skratt> inte att jag sa ju till dig att jag inte hinner vara aktiv i det här eller delaktig i det här. Och därför så har inte jag någon koll på det här alls egentligen. Nej. Man ska vara ärlig.
1: Nej, du, du, du sa ju onsens bara, har ni snackar om mer eller någonting? Ja, jo, vi, vi snackar varje vecka, Jag kör på. Så tekniskt sett så borde Greenhouse omsätta mer än Israel Media som håller på med all, alla butikstester. För att de får de faktiska bra varumärkena som... Drar in mest pengar samt externa som det inte finns något tak till. De testar tillsammans fler varumärken när man gör ju själv. Vad heter
0: de bäst presterande butikerna i ditt holding just nu?
1: Ah, jag, jag kan gå ut med Happy Patches. Det, det, det är den bästa faktiskt.
0: Och i Greenhouse?
1: Det, jag, vet, jag vet inte om jag kan se det. det jag, vågar, okay. jag, jag vågar inte. <laughs> jag vet inte heller vad url
0: är ah. till Greenhouse. Men i Greenhouse så... Kommer du in professionella vad ska man säga, varumärkeskonsulter och styr upp liksom design, kommunikation mm. och så tar du de här produkterna som fortfarande skickas från ditt lager strax utanför Stockholm och liksom brandas upp till en helt ny nivå. Har du testat det nu någonting? Alltså har du försökt att skala det och hur har det gått?
1: Alltså vi har haft lite problem med Facebook-annonsering. Jag har varit typ bannad på Facebook i tre år nu. Vilket bara har blivit en, liksom, ah, men det är en vardag. Liksom, ah, men ska vi köra lite annonser? Ah, men vi väntar så att vi kör alla annonser samtidigt så att vi inte loggar in från den här proxy för många gånger för att trigga Facebook så att vi blir bannade på de här från, liksom, uh, <laughs> det här nya kontot också som vi köpt från Filippinerna. Jag vill inte tillåta det här men jag gotta do what you do för att annonsera. Så jag får alltid annonsera på Facebook för att det är en eller meta det är den bästa plattformen att köra paid ads på, Eller i alla fall enligt mig, för jag är bäst på att köra med ads. Så det har alltid varit liksom en huvudverket, ja, ah, vi har blivit liksom, vi har fått business manager restricted, vilket är helt utan anledning, inte helt utan anledning, men det är ett misstag från Facebooks sida att Nej, men de, vi kör så många nya Facebook-sidor som kör upp annonser och stängs ner så att Facebook tror att ja, men vi liksom sade butiker för att lura folk på pengar och aldrig skicka produkterna, för det finns folk som gör det. Och sen så blir det triggad på någonting, ja, det ser convention, system, policy, så blir man nerstängd. Och om man då öppnar upp något nytt, då går man ju runt Facebooks regler att man inte fick annonserade, men man gör det ändå. Och då blir liksom hela IP-adressen blacklistad. Eh, och så får man alltid hålla på med det där. Men det är så kortsiktigt det kan bli att liksom alltid vara beroende. Så vi har lånat byråers annonskonton, vi har lånat andra personers business managers och köpt hit och dit använda proxy Men det är så kortsiktigt det kan bli för att så fort man då blir bannad så... Eh, det går relativt snabbt att liksom få upp det igen. Men tack vare det systemet vi har byggt. Men det är liksom har säkert en extra 70 000 kronor i månaden- för att hålla uppe hela de systemen- och faktiskt få annonsera. Så det är helt onödigt. Så vi försöker just nu lösa- faktiskt lösa de problemen. Så vi är i kontakt med några account managers- och partner account managers på Facebook- för att vi spenderar väldigt mycket pengar. Så att vi borde- de borde vilja låta oss spendera rätt- och bygga den långsiktiga relationen med dem. Så att de aldrig liksom- de har inte riktigt kommit igång så här snabbt Så fort vi kör ads så är det jättevinnsgivande och det går bra.
0: Så du har en fot in på Facebook så att de kan lösa det åt dig? Ja. Hur mycket spenderar du varje vecka på Facebook? I snitt?
1: Uh, just nu typ ingenting faktiskt. Vi, det, vi, jag är gett upp på att sätta upp nya konton utan jag bara, nu, nu pausar vi tills vi är helt uppe vilket borde vara typ idag faktiskt. Förhoppningsvis, eller imorgon. Uh, men när allt väl är uppe så spenderar vi runt typ en miljon kronor i veckan. Och,
0: och prysar du det på ett Amex-kort eller liksom faktura eller hur löser du det?
1: Eh, så att det jobbiga är att när vi kör via de här agency som vi får från andra byråer så måste vi fylla på liksom, i förväg med eh, banköverföringar. Så att vi har inte kunnat stärka de här poängen på något cashback-kort eller på något Amex-kort utan vi har bara kunnat behöva köra liksom, banköverföringar. Men nu kommer vi kunna stärka dem på lite kreditkort och samla poäng.
0: Snyggt! Då yeah. har du löst det. Yes. Och vad händer nästa
1: år? Ja, vi stresstester ju allt här nu. Och försöker skala upp till så många olika länder som möjligt under Q4. Med den här lilla boosten av eh, folkköpglada människor. Och 2023 så, ja, liksom januari, februari brukar vara de sämsta månaderna. om med tanke på att de troligtvis blir sämre nu. Eh, så får vi se hur, eh, om vi kommer hålla i systemet. Och stärka på oss produkter som funkar. men inte riktigt kan skala för att vi kan inte köra liksom... 100 miljoner produkter i veckan för att det finns inte så mycket pengar som går runt. Det finns det, men om folk inte vill spendera de pengarna och bara stacka på oss dem tills det börjar vända, och nu har vi hur många butiker som helst som vi kan skala på en gång. Eller om vi saktar ner systemet. Eller om vi flyttar till andra länder. Ja, men låt oss gå igenom det i detalj. Alltså, hur många
0: butiker har du just nu som funkar väldigt bra? Är tiotal eller femtiotal eller fyra nej, stycken? Nej,
1: tiotal. Och jag kan se annonser. Jag såg annons på vägen hit som jag tyckte var jättebra. Och då var det liksom, ja, men det här är, vi kör den här produkten. Så att nu har jag verkligen kopplat bort helt och hållet från det här systemet. Så jag vet inte vilka produkter som vi kör. Nu när annonserna är igång så kan jag, brukar jag se mina egna annonser utan att veta att det är mina egna. Sen har vi liksom system i ClickUp som sorterar vilka som funkar, vilka som inte funkar. Så jag kan gå in dit och kolla hur många fungerande har vi är annonserna på. Borde vi köpa in, liksom, ska vi flytta över dem till vårt accelerator-del som skalar dem lite mer aggressivt. Men så fort vi går förbi, jag tror 30 butiker som funkar väldigt bra, så måste vi börja bygga ut fler personer i den här performance-delen.
0: Så de här 30 butikerna, alltså en bra butik som funkar, mm. har väl en potential på... 10 mil plus i omsättning, gissar jag.
1: Alltså, vi siktar på 3-5 miljoner. Och sen lägger vi över dem i Greenhouse. Och där finns det liksom... Där får vi se vad taket är.
0: Just det, så då Säg 30 butiker, de omsätter i snitt eh, 5 mil. Så har du en omsättning på 150 mil på befintlig butiksstack. Mm. Sen så kan du hitta nya koncept som också funkar utöver det. Och sen är det här bara i Sverige ju. Så att de här butikerna kan du också skala utomlands. Berätta lite hur ni tänker om att skala utanför Sverige.
1: Så det enda vi behöver för att göra de här butikerna utanför Sverige är en copywriter i det landet. Annonsören behöver inte förstå vad annonstexten säger. Vi har liksom numrerat allting så att vi vet vilken video som är vilken, vilken funkar bra. Den ska vi med på. Det spelar ingen roll vilken det är. Vi måste bara veta vilken, liksom, vilken video det är så att vi kan spendera mer på den. Men det spelar ingen roll innehållet i den egentligen. Ibland har vi köpt upp en, liksom en felaktig annons och den funkat bättre men vi kör på för att den funkar bättre. Så att då behöver vi egentligen bara en copywriter som översätter, snabbt översätter den kopien som redan är skriven och rättar till den och kanske anpassa den lite till befolkningen så att den är liksom relaterbar i det landet om det skulle behövas. Eh, contentet är samma. Om det behövs undertexter så lägger den copywritern till det också. Sen går det tillbaka liksom till De svenska butiksbyggarna som bygger butiken. Bara lägger in allting. Annonsören som annonserar. Och sen så kör på. Och där är egentligen. Vi vi börjar med så få länder som möjligt. För att nu när det funkar jättebra i Sverige. Att vi kör till Norge Tyskland. Det funkar bra där. Då kör vi Japan. Förenta Arab. Emiratet. Dubai. (laughs) Och sen typ Frankrike. Italien. Spanien. Portugal. Och sen så Polen. Underrated. Uh, Schweiz, jätte, jättebra. Och sen så kör vi bara i andra, jag höll på att säga europeiska länder, plus Japan, Sydkorea. Och, uh...
0: och det har inte funkat lika bra utomlands som i Sverige alltid. Så vilken hitrate har du på att skala demografiskt? Alltså av tio länder, hur många procent av de tio länderna
1: funkar bra? Vi har inte gjort tillräckligt många butiker för att liksom ha en sån procent. Förhoppningsvis är det en väldigt mycket högre än de 5% så att vi velar fortfarande om vi ska satsa Alin på att testa fortfarande liksom hundra butiker i alla de här länderna också, eller om vi ska av dem, fokusera på Sverige och av dem som funkar bra, översätta dem till de olika språken och köra på dem där, då lär vi ha en väldigt mycket högre hitrate, men produkt som inte funkar i Sverige kanske funkar i Japan och Japan har, har en större befolkning och det är mindre konkurrens generellt skulle jag säga med dropshipping, ingen googlar på dropshipping i Japan
0: så när du är godkänd på meta igen, på fejan då omsätter du sig 5 mil på 30 brands det vill säga 150 totalt mm. och utöver det så kan du skala i snitt sig till tre länder till till samma volym efter säg sex månader mm. så du är uppe i 400, nej, två länder till då, 450 mil i omsättning och nu är du plötsligt väldigt nära miljarden ja, sen behöver du bara komma på några fler brands Utöver det kanske hitta några fler marknader utomlands att skala till. Miljarden känns inte jättelångt bort om man räknar baklänges.
1: Nej, nej det, det, det är det jag gjort som jag bara oh shit, men det här där kommer vi ju passera.
0: Vad har du för nettolönsamhet per brand? Alltså i snitt ungefär.
1: De flesta funkar inte. Det betyder inte att, att vi inte tjänar pengar på dem. Eller att vi inte ens är vinstgivande på dem. Funkar betyder tredubblar pengarna för mig.
0: Inklusive logistik?
1: Ja, exakt. Fast innan
0: organisationskostnader. Nej, ställer. så
1: att det, det är på adspend att den tredubblas. Och sen... Efter, liksom, efter alla kostnader kanske det kanske ligger på 50% vinst eh, en dålig butik eller då, då ligger den på så här prick 3 ROAS och sen när vi väl börjar skala den så får vi bättre inköpspriser, vi får men oftast eh, bättre ROAS också eh, så att vi ligger väl på typ 60 närmare 60% vinst på en bra butik, som, det är de som drar in mycket pengar men all in all med från att bara hela butikstestet, oavsett om vi hittar bra butiker eller inte så i snitt dubblar vi våra pengar och det är för att hitta de bra butikerna och skala upp dem till typ jag menar ett par hundratusen. Så att även fast vi skulle kasta Greenhouse helt och hållet vi skulle aldrig lära oss bygga brands utan vi skulle bara sälja produkter till människor som och vi har förbättrat frakttiden på även dropshipping så att nu får alla dem på sex dagar även fast vi inte skickar från laget och bara sälja produkter till människor så hade vi ändå passerat miljarden och vi hade ändå varit vinstgivande med 50%.
0: Så om du omsätter 100 mil så känner du skulle jag säga 40-50 mil? Ja, ah, något sånt där. Det är ganska bra lönsamhet. Det är ganska bra. När ska du ta in investerare? För att de investerarna som lyssnar tänker det här låter bra.
1: Ja, ah, nej men nu. Alltså för nu är... Vi hade kunnat köra på nu stenhårt. Jag bara maxar eh, alla kreditkort jag har. Jag maxar alla lån. Och det hade varit tight att köra en miljard nästa år. Men lönsamheten är där. Systemet funkar. Vi har alla siffror. Eh, och det här är utan att expandera till fler länder som det behövs liksom, en deltidare som kan tyska, liksom. done, nu kan vi expandera till Tyskland. Då behövs det bara mer kapital och sen så finns det inget tak. Men,
0: men ska du raisa pengar i Greenhouse eller ska du raisa pengar i ditt holding?
1: Vi får se. Så jag vet inte om jag ska liksom bryta ut hela det här butikstestandet till... För jag, vill inte, alltså, jag tror att Greenhouse långsiktigt kommer att vara mer värt än Ispera Media. Så det känns dumt att ta in investerare i, i liksom modebolaget. När de inte har något att göra med greenhouse som kommer passera dem i liksom värdering. Så det är om liksom jag ska bryta ut den här till ett eget bolag, eller ett annat dotterbolag som jag där tar in investeringar i. Eller man tar in investeringar i greenhouse och flyttar över betingstestandet till en greenhouse. Så att det får vi se. borde prata med människor som är bättre med på det här.
0: Och det låter som att du är precis i startskedet kring fundraising-tankarna, mm. och då tänker jag nummer ett, liksom klimatet är katastrof, mm. men nummer två. Om man gör något bra så kommer alltid kunna attrahera pengar. Mm. Så hur ser timelinen ut för din fundraising framöver?
1: Det här har varit top of mind sedan vår första podd när du sa till mig att om du ska resa pengar så gör det liksom hösten 2022. Så jag har byggt hela systemet baserat på att hösten 2022 så kommer jag resa pengar. Så att även fast det är så att okay, nu borde vi börja liksom så här, ta det här seriöst så har det alltid varit målet och alltid planerat ut efter det.
0: Varför sa jag så för? Eller så här, jag visste inte om kriget och sådär såklart. Men jag tror bara, jag hade en känsla då av att det var bråttom. Mm.
1: Jo, jo, men du sa det. Du sa att det liksom, kommer vara sista chansen, hösten 2022, innan det kommer vara liksom en lucka på några år när alla kommer hålla cash. Men jag tror
0: att vi redan är i den luckan nu mm. någonstans. Alltså, ja. det är bara att kolla på e-com generellt på börsen liksom. Det är katastrof. Men det vi också ser, alltså bolag som är bra kan alltid ta in pengar. Mm. Och Frågan är liksom hur du strategiskt ska approacha en fundraising. Jag märker att du liksom utvecklat utvecklat i skallen. Du har tänkt på det här och eh, nej men så här, accepterat att shit, jag behöver pengar ju. Mm. Och, och det är liksom den första stora grejen. Och sen den andra är att faktiskt gå igenom den processen. Och den tar ju oftast lite tid. Men om man är lite intresserad av att göra någonting med dig, hur gör man då?
1: Maila mig. Vi sa LinkedIn förra gången. Bara
0: Du har liksom olika medier... Ja, ja, varje men gång, tror jag är,
1: inser jag är helt jätte på det. Är, <laughs> skriver inte till mig där. <laughs> um, men uh, en mail är det bästa sätt du kommer att mig på. Den har jag koll på. Så.
0: Och när har ett pitch deck färdigt.
1: Alltså, allt sånt här är så nytt för mig. Som liksom du sa precis. Pitch deck, vad sa du för någonting? <laughs> pitch deck. <laughs> <laughs> ja, pitch dick, ja. <laughs> jag sa, du Jag vet när jag har det där precis nu första gången. Uh, jag är väldigt bra på specifika saker. Och så här, investering i hela den, köra, liksom så här, investera i första runden, liksom, jag har noll koll på det. Utan jag vill bara jobba med människor som liksom, ser samma vision som mig, som har mer pengar än mig, som kan berätta på att det funkar. Så borde jag definitivt gå till någon person som vet vad en pitch är för någonting. Uh-huh. <laughs> och och, och jag, jag tror att du är
0: så jävla bra på det du gör. Men jag tror också att, som du säger, alltså, du är ganska dålig på de andra sakerna. Uh. Och att du behöver kompletteras med kompetens. En kompetens såklart det är liksom brand building. Alltså hur bygger man ett varumärke som, som kan bli långsiktigt? Hur bygger man ett community som kan bli långsiktigt? Så man tar de här produkterna och liksom också kanske förfinar produkterna, gör dem ännu bättre än vad de redan är. Mm. Du har product fit på produkten men du skapar ännu kraftigare product market fit genom att produktutveckla. Mm. Plus branding, plus community och sen kanske också tänka på de operationella delarna. För att det är svårt svårt alltså att bygga organisation fort. Mm. Du vill ju omsätta en miljard nästa år. Mm. Då vill man helst ha lite koll på siffrorna. Ha en vettig CFO. Mm. Och, och liksom inte ha 20 stycken 19-åringar som springer runt.
1: Nej det stämmer. Och vi har ju de här personerna i Greenhouse. Så det är därför jag också tänkt att liksom, ska bakas in allting där. Och sen så löser jag allting. Eller om man... Som liksom kan använda sig av dem. För det är jättehjälpsamma människor. Jag äh, älskar de människorna. Så att man kan använda sig av dem för att liksom hjälpa att hitta rätt människor i liksom hela produkttestandet. Och liksom se till så att man har en bra CIO, CFO, CMO och allt sånt där.
0: Och vi pratar ju om ditt advisory board nu som är Johan och Adrian och kanske några till. Mm. Men du behöver ju också folk som jobbar åt dig. Mm. Som gör jobbet åt dig så att du slipper gå upp fyra på morgonen tio år framöver. För att mm. liksom, det funkar ju ett tag. Sen måste man ju liksom ta ett steg tillbaka.
1: Ja. ja men jag, jag har tänkt, jag sitter faktiskt lite då och då under dagarna och går igenom LinkedIn och ser om jag kan snatcha någon duktig. <laughs> men då blir det så här jag måste kontor så att det faktiskt blir attraktivt att jobba. Även fast jag jobbar hemifrån är nice. Så min syra har jobbat för mig, stora syra har för mig i två år nu, över två år. Och hon är så här, hon har alltid jobbat hemifrån och hon ringer mig hela tiden för att hon vill prata med människor. Så jag förstår att man måste liksom, det är mer till den på att hitta människan, nu jobba. Så ja, nej det är... Det är väl ingen flaskhals men det är definitivt något jag borde fokusera på när som helst.
0: Nej, men det är en bra shoutout till podden. Om någon eh, tycker det här låter spännande eller känner någon som tycker det är en möjlighet så hör av er till Filip. Filip, vad vill du rekommendera till e-handlare nu i september år 2022?
1: Alltså, i, I min utbildning så har jag alltid rekommenderat att ge liksom en standard. Så här, ge inte upp, sluta inte testa om något inte funkar. Häng inte kvar med det allt för länge och eh, liksom flytta vidare till nästa som vi fortfarande är så kvar vid men verkligen se över sin tid och när så fort sin tid blir värderad mer än eh, pengarna så lägg pengarna på människor eh, så att alla i min utbildning exempel har börjat anställa människor nu kundsupport, eh, folk som bygger butiker åt dem som liksom gör liknande resa men generellt till e-handlare så kanske inte jag är rätt person att gå till när det kommer till säga, ah, hur ska vi tackla den här nästa så här recession allting utan jag kör ju bara all in. Och jag vet om det är en bra idé till människor som inte är som mig. Så jag kanske bara stärka cashen. Fixa cashflow-business. Se till så att ni är väldigt vinstgivande så att om 18-24 månader så köper ni upp alla all alla Rolex-lockor, alla Birkin Bags, all guld. Vad <laughs> <laughs> så blir ni rika. <laughs>
0: Vart är Greenhouse om tio år?
1: Alltså jag, tror, jag ser det definitivt som ett, liksom ett brandhouse av liksom, världsledande varumärken. Kanske 10 med 20. Verkligen världsledande varumärken. De, eh, det är som Amazon, fast inte för produkter utan för varumärken. Med liksom, personer som de bästa i industrin på att faktiskt ge värde till kunden. Och bygga starka communities och starka varumärken. Och eh, jag tror stor fördel vi har. För, liksom framför större varumärken är att vi jobbar så sjukt snabbt och vi anpassar oss så sjukt snabbt. Än fast det är så här, ja, folk kommer inte sluta spendera pengar. Folk kommer skifta vad de spenderar pengar på. Och tack vare att vi är så agila så kan vi hitta de nya problemen och kanske skifta om helt och att nej men det är, det är inte produkter vi säljer, det är den här saken som löser det här problemet som folk fortfarande spenderar pengar på. Så att det är sådana saker som jag tror vi kommer tillåta oss att eh, ta över marknaden väldigt snabbt. Men kort svar, ett stort brandhouse.
0: Det låter som att du pitchade Procter Gamble.
1: Är det så? Ja, ah, nej men, <laughs> inte så? Ah, jag vill inte, inte kom på deras mark.
0: <laughs> <laughs> ja men, Filip, jättetack för att du tog dig tiden att komma till podden. Hur kommer man i kontakt med dig? Vi har redan sagt det, men med, vad är din mailadress? Du vill bli kontaktad och spammad per mail nu.
1: Mm. <laughs> jo, men, kontakta på mail. Eh, Filip med p-h-i-l-i-p jag måste alltid säga det. I Sverige så har folk mitt namn med F. I USA så har de mitt namn med två L. Så ph i lip att isbergmedia.com.
0: Grymt, tack för att du kom till podden. Vi ses säkert snart igen i ett framtida poddavsnitt. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn, sök på Björn Paulmas pengar så finns jag där. Och glöm, banne mig inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Podden är ju helt gratis till alla som lyssnar. Och vill ni göra en sak för att stötta oss så är det att rata podden i Spotify och podcaster. Appen. Jag vill också tacka dagens sponsor Karismar. Karismar är ju en e-handelsplattform byggd för global e-handel och höga ordertoppar. Med Carismars teknik i grunden kan alla designa sin egen e-handelsupplevelse fullt ut och bygga sin commerce stack precis som de vill. Carismar används idag av allt från mindre varumärken till marknadsledare som Bubble Room och Zoo Village. Besök karismar.com för att läsa mer. Det stavas c a r ismar.com Alltså, gå in på karismar.com Jag vill också tacka Micke Lador som klipper podden Glöm inte att prenumerera, stort tack för att du lyssnat Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600 Hej! Hej då! <laughs>